0: als es so wirklich schlecht um mich stand und die Ärzte haben wirklich meiner Freundin gesagt, so trommel die ganze Familie zusammen, der Junge stirbt. So, wir in eine Woche. Wow. Da war nicht, hey, ich wünschte, ich hätte mehr Geld verdient. Ich wünschte, ich hätte mehr, was weiß ich. Ich wünschte, ich hätte mir ein Haus gekauft und hätte krassere Autos gefahren oder sonst was. Es war so, ich wünschte, ich hätte Momente mehr genossen. Ich wünschte, wenn ich gearbeitet hätte, hätte ich mehr fokussierter gearbeitet und wenn ich am Strand gewesen wäre, dann wäre ich lieber mehr am Strand gewesen und hätte nicht noch irgendwie, ah, morgen ist noch das, übermorgen ist noch das. Ich hatte sehr dieses zukunftsorientierte Mindset, was dir weiterhelfen kann. Was auf der Strecke geblieben ist, ist dieser gegenwärtige Moment und das habe ich da so krass gerafft. So als ich da lag, habe ich mir so gewünscht, einfach so romantisch sich das jetzt anhört, so einfach meine Freundin im Arm halten zu können oder irgendwie ein Abendessen mit, meiner, mit meinen Freunden zu haben. Das waren so die Momente, wo ich so, boah, das hätte ich jetzt gerne wieder.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in eine Chainless-Story, die sich gewaschen hat. Ich hatte nämlich das Vergnügen, mit Axel Schura zu sprechen, der vor ein paar Jahren noch ein Versicherungsvertreter war. Dann alles gekündigt, alles verkauft hat, um als digitaler Nomade um die Welt zu reisen und dann auch als zertifizierter Ernährungsberater, der vegan lebt, diesen Lifestyle nach außen zu tragen, um so Menschen auch zu helfen, gesund zu bleiben, nicht krank zu werden. Und jetzt wird es richtig spannend, denn genau das, was sich Axel auf die Flagge geschrieben hat, nämlich anderen Leuten zu helfen, nicht krank zu werden, ist ihm dann trotz seines super gesunden Lifestyles selber passiert. Er wurde nämlich im Herbst 2021 mit einer sehr aggressiven, seltenen Krebsart diagnostiziert, die ihn innerhalb von wenigen Wochen ins Krankenhaus gebracht hat und dazu geführt hat, dass er über 30 Kilo verloren hat. Kurzzeitig stand er sogar unter Lebensgefahr und seine Familie wusste nicht, ob er diese Woche noch überleben wird. Und deswegen sprechen wir mit Axel natürlich auch über diese Zeit, die ungewisser nicht hätte sein können, was er durch diese Krankheit gelernt hat, wie er damit umgegangen ist und natürlich auch, wie er heute auf das Leben schaut. Es war für mich persönlich auch ein sehr bewegendes Gespräch, welches mir auch nochmal gezeigt hat, wie fucking wertvoll das Leben sein kann, wenn man jeden Tag sich bewusst wird, dass es auch am Ende des Tages der letzte Tag sein könnte. So schmalt sich das klingt, meine Freunde, nach diesem Podcast wirst du ganz bestimmt verstehen, warum du in Zukunft noch bewusster durchs Leben laufen solltest. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Axel Schura. Alright Axel, dann sage ich willkommen in der Show. <lacht> Vielen Dank, dass ich in der Show dabei sein darf. Tatsächlich zum ersten Mal hier bei uns. Ich war ja schon, glaube ich, zweimal bei dir, kann ich mich erinnern.
0: Ja, jedes Mal auf Bali, wenn ich irgendwie mit dir spreche, ist das erste, Mal, <lacht> das erste Mal, dass ich in Europa bin, während wir uns unterhalten. Aber ja, ich freue mich drauf. Ja, wo bist du
1: gerade, wenn ich fragen darf?
0: Tschechien, in Prag. Meine Freundin lebt hier und ich habe halt noch so, aktuell noch so Nachsorgeuntersuchungen, die immer in Berlin sind. Von da an passt es gerade ganz gut. Ja, ich habe gesehen, deine, deine Freundin
1: ist, glaube ich, Miss Tschechien geworden, kann das sein?
0: Ja, also sie hat bei Miss Tschechien einen, einen von den fünf Titeln gewonnen, also da kann man mehrere wow. Titel gewinnen. Ja, und äh, sie hat einen davon gewonnen und darf jetzt hier so ein, die ganzen Pressetermine und sowas hier wahrnehmen. Und äh, ja, ich kann Gott sei Dank von überall aus arbeiten, von daher äh, ja, passt es hier in Prag gerade ganz gut. Ja, geil. Und ich habe ja auch gesehen, dass du schon wieder ready bist für Bali bald. Also Definitiv. <lacht> Das waren so meine, meine, meine erstes Ziel wieder, wenn ich, wenn ich irgendwo hinreise. Weil Europa im Sommer, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich lieb's im Sommer. Sobald es dann irgendwie kälter wird als 10 Grad, denke ich so, wo geht's denn jetzt hin? Und Bali ist so mein, mein absoluter Traum. Wahrscheinlich, was so
1: Thailand für dich ist, ist Bali für mich. Und ähm, ja, da geht es im Oktober wieder hin. Da muss ich dich auch noch konvertieren. Den, den, ich glaube, den Ferdi <lacht> habe ich gekriegt jetzt. Ich glaube, der, der hat... Blut geleckt. Der war auch immer Bali ja. und jetzt wollte er gar nicht mehr raus aus Kopangan.
0: <lacht> ja, ja, ja. Der meinte zu mir, ja, Axel, ich bin für so einen Monat in, ähm, auf Kopangan. Und <lacht> dann irgendwie so, jetzt ist er wiedergekommen.
1: Das war Dezember, also ich glaube, er war sechs Monate da. Ja, er hat sich gut gegeben, der Ferdi. Ja, Axel, äh, super spannend äh, und, und super schön, dich heute hier zu haben. Nicht nur unter den Umständen hier für den Podcast, sondern auch, dass du gerade hier bist, dass du gerade hier sprechen kannst, dass du Lebensfreude ausstrahlst. Ähm, es ist ja fucking viel passiert seit unserem letzten Gespräch und ich habe mir natürlich deinen ganzen Content auch gegeben, habe das auch vor ein paar Monaten mitgekriegt auf Instagram und ähm, habe dann so gedacht, so wow, crazy. Und ähm, Bevor wir jetzt vielleicht in diese Thematik starten, für den Zuhörer, der jetzt noch gar nichts von dir mitgekriegt hat, der noch gar nicht weiß, wer du bist, ähm, vielleicht mal so Introducing yourself, Axel, wer, wer bist du? <lacht> Stand heute.
0: <lacht> Stand heute oder wer ich war? <lacht> Weil ich würde sagen, das sind zwei verschiedene
1: Identitäten.
0: Fangen wir doch mal an, wer du warst. Das ist doch interessant. Okay, ich, ich setze mal gerade mal ein, wo vielleicht du auch so in mein Leben gestoßen bist. Ich komme aus einem ultra kleinen Dorf in Deutschland und ähm, habe so eine relativ normale Jugendzeit gehabt, ähm, Fußball gespielt und halt so dieses klassische Leben mir angefangen aufzubauen mit einem, in Anführungszeichen, sicheren Job. Ähm, mit, ich wollte mir irgendwie immer, war so der Traum Haus bauen, Familie mit 25 haben und so vor mich herleben, bis ich irgendwie 65 bin, genug sparen und dann halt gar nicht mehr arbeiten, mir irgendwo, weiß nicht, in Thailand die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Und habe mich früher oder später dann... Also nach dem ganz normalen Abitur habe ich mich dann halt so mit der Frage beschäftigt, was will ich denn jetzt eigentlich für den Rest meines Lebens machen und war relativ unzufrieden mit der Situation zu Hause und wollte einfach so schnell wie es geht raus. Ich wollte so mein eigenes Ding machen und habe dann, ich weiß nicht, du kommst aus der Schweiz, in Deutschland gibt es so ein Buch, da kannst du Ausbildungsberufe nachgucken. Und da steht dann drin, wie viel verdienst du im ersten Ausbildungsjahr, im zweiten Ausbildungsjahr und im dritten. Und so danach bin ich geguckt und habe so geguckt, wo ist die größte Summe? Die unterscheiden sich alle nur um ein paar hundert Euro, aber damals war es so die Welt. Und dann habe ich geguckt, oh, Versicherung. Da kannst du schon in der Ausbildung viel verdienen. Machen wir halt Versicherung. Und dann kannte ich auch noch zufällig jemanden, der in dem Bereich aktiv war. Und äh, ja, dann <lacht> habe ich eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und als ich so dann das erste Mal Geld in meinem Leben hatte, habe ich so gedacht, irgendwie ist nice, aber irgendwie bringt es jetzt nicht so die Erfüllung. Ich habe es wirklich nicht gemocht, so zweimal die Woche zur Berufsschule zu gehen und da irgendwas zu lernen, was wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. hatte halt so diese Unzufriedenheit, aber hatte nie diese, diese Inspiration von außen, hey, du kannst auch was anderes machen, du musst das hier nicht machen sondern du brauchst was. Ich weiß noch, wie diesen Stress, den ich hatte, als ich 18 war, Abitur hatte, im Prinzip stand mir die ganze Welt offen, aber ich habe mich so unter Druck gesetzt, was zu finden, was ich für den Rest meines Lebens mache, dass, ja, einfach so eine permanente Unzufriedenheit in mir stattfand. Und dann kam halt Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben, dann kamst du so ein bisschen in mein in meinem Leben. Ich habe so damals deine Videos angefangen zu gucken und halt auch von anderen, einfach von Menschen, die dieses Leben geführt haben, was, was sich für mich gut angefühlt hat. Und kam dann immer mehr zu dem Entschluss, hey, ich weiß nicht, was ich machen will, aber das, was ich hier gerade mache, will ich nicht machen. Und weiß noch, wie ich dann damals im Fitnessstudio saß und habe dann angefangen, Hörbücher zu hören und dann vier Stunden Woche, ist wahrscheinlich so äh, ein Buch, was gefühlt jeder gelesen hat an, an dieser Stelle, aber damals, da, damals war es noch nicht so, so krass bekannt, und ich erinnere mich an diesen Satz, dass die Sterne nie perfekt stehen, so der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Da habe ich mir gesagt, weißt du was, morgen fahre ich ins Büro, erkläre allen, dass ich keinen Bock habe, mit meinem Weiterzumachen, dass es keinen Sinn macht, langfristig, obwohl ich die Menschen mochte und ich für ein Jahr ins Ausland gehe. Und da sind wir wieder bei Thailand, habe ich gesagt, ich kaufe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand jetzt ich hatte noch eine Wohnung, ich hatte noch ganz viele Sachen zu erledigen. Ich ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es wahrscheinlich nie machen und schieb es die ganze Zeit vor mir hin. Ich weiß, im Innern, meine Intuition hat geschrien, ist das Richtige, mach es. Und so fing dann die ganze Reise für mich an. Bin dann nach Thailand und aus diesem, aus diesem Jahr wurde dann ein paar Jahre und da habe ich mich dann so ein bisschen, also da habe ich angefangen, mich selbst zu finden, mich damit zu beschäftigen, hey, was will ich eigentlich machen? Was ist so meine Mission im Leben? Und fast forward kam ich dann, da waren natürlich zig Challenges bei und ähm, so viele Learnings. Ich meine, du bist um die Welt gereist, du du weißt, wie viele Perspektiven, auf andere Perspektiven einfach auf dich eindrosseln und du die verarbeiten darfst und wie viel du lernen darfst. Und ich, ich weiß noch, wie ich das erstmal auf Bali war und so gecheckt habe, hey, die Menschen hier haben relativ wenig, aber die sind so... Happy mit dem, was die haben, so die wachen jeden Morgen auf und egal, was die machen, also du hast Leute, die irgendwie auf dem Reisfeld arbeiten, die wirklich Spaß daran haben und dann dachte ich mir so, hm. warum soll ich irgendwas für den Rest meines Lebens machen, was mir keinen Spaß macht? Warum nicht das finden, was mir wirklich Spaß macht? Und ähm, da bin ich heute. <lacht> ich könnte wahrscheinlich drei Jahre erzählen, aber ich glaube, das ist so, um allen hier so ein bisschen Kontext zu geben, ähm, wo ich herkam und hab dann irgendwann halt herausgefunden, hey, mir macht, mir macht das Thema Gesundheit unheimlich viel Spaß, ob das jetzt Ernährung ist, Fitness ist persönlich, also mentale Gesundheit. Und hab dann halt
1: angefangen, das Gelernte an andere weiterzugeben. Ja, das ist ja auch das, was du eben meintest. Also so wie ich das jetzt auch nochmal sehen durfte, das war ja wirklich auch so dieses Ernährungsberatungsthema. Du bist ja auch zertifizierter Ernährungsberater, hast dich dann auch für den veganen Lifestyle eingesetzt und hast ja da irgendwo auch schon ironischerweise, lustigerweise auch so ein bisschen die Sachen gepreacht, die du wahrscheinlich jetzt selbst auch nochmal gemerkt hast, wie wichtig sie sind. Da habe ich auch eine coole Aussage in deinem Video gesehen, so dieses, ähm, nur weil du trotzdem sterben kannst, wenn du einen Gürtel im Auto trägst, heißt es das nicht, dass du ihn deswegen nicht tragen solltest. So, man sollte ihn trotzdem tragen. Ja. Und was mich natürlich jetzt interessieren würde, ist auch so ein bisschen, wenn du jetzt nochmal diesen Lifestyle vor deiner Krankheit, über die wir jetzt sprechen werden, anschaust, ähm, würdest du sagen, du hast damals irgendwas Essentielles noch gar nicht gehabt? Also gibt es da etwas, was du in dieser Zeit noch nicht gesehen hast oder noch nicht so gehabt hast? Da gibt es viele Sachen, ähm, die... <lacht> Weil von außen hat dein Leben ja schon sehr, sehr komplett
0: ausgesehen. Mhm. Ich würde auch ich saß jetzt nicht, zum, als ich da im Krankenhaus lag und ich hatte sehr, sehr viel Zeit nachzudenken, hatte ich jetzt nicht dieses Gefühl von, ich bereue was, nicht gehabt zu haben. Es ist mehr so so kleine Sachen, wo du dann, wenn wir schon bei den kleinen Sachen sind, das ist so eine Sache, die ich gerafft habe. Als es wirklich schlecht um mich stand und die Ärzte haben wirklich meiner Freundin gesagt, so trommel die ganze Familie zusammen, der Junge stirbt. So, wir gehen in eine Woche. Wow. Da war nicht, hey, ich wünschte, ich hätte mehr Geld verdient. Ich wünschte, ich hätte mehr, was weiß ich, ja, was was will man sonst? Ich wünschte, ich hätte mir ein Haus gekauft und oh, hätte krassere Autos gefahren oder sonst was. Es war so, ich wünsch, was ich reflektiert habe, ich wünschte, ich hätte Momente mehr genossen. Ich wünschte, ich hätte nicht so, ich wünschte, wenn ich gearbeitet hätte, hätte ich mehr fokussierter gearbeitet und wenn ich Freizeit irgendwo, wenn ich am Strand gewesen wäre, dann wäre ich, Lieber mehr am Strand gewesen und hätte nicht noch irgendwie, ah, morgen ist noch das, übermorgen ist noch das. Ich hatte sehr dieses zukunftsorientierte Mindset, was dir weiterhelfen kann. Was auf der Strecke geblieben ist, ist dieser gegenwärtige Moment. Und das habe ich da so krass gerafft. So, als ich da lag, habe ich mir so gewünscht, einfach, so romantisch sich das jetzt anhört, so einfach meine Freundin im Arm halten zu können oder irgendwie ein Abendessen mit, meiner, mit meinen Freunden zu haben. Das waren so die Momente, wo ich so, boah, das hätte ich jetzt gerne wieder. Und ja, das, das größte Learning war wahrscheinlich dieses, hey, präsent im Moment sein. Weil vorher hatte ich all, ich hatte, war ortsunabhängig, habe für mein Alter äh, sehr gut verdient und konnte im Prinzip machen, was ich wollte. So, wenn ich nach Bali wollte, dann bin ich nach Bali gegangen, wenn ich nach Thailand wollte, bin ich dahin gegangen. Wenn ich, also, ich konnte so wirklich meine Lebensträume schon ziemlich früh verwirklichen. Aber wie gesagt, diese, das Jetzt, so, auch die Journey dahin, die habe ich nicht so krass genossen, wie ich sie hätte genießen können. Insbesondere so die Anfangszeit. Du musst nicht struggeln, so das ist alles nur in deinem Kopf. Du wertest das Ganze. Du musst es muss sich nicht beschissen anfühlen, bei null anzufangen. So du kannst Freude daran haben. Und da, da das hatte ich so, ah, ich wünschte, ich könnte jetzt zurückgehen und so Axel wachrütteln mit 18 Jahren und sagen, hey, digga, genieß die Zeit, nimm das nicht für selbstverständlich. Diese kleinen Dinge, diese kleinen Dinge sind die großen Dinge.
1: Mhm, Finde ich geil. Und ich, ich glaube, dass wir diesen Teil auch an den Schluss dieses Gesprächs hängen werden, weil das auch noch mal so ein bisschen mehr Perspektive geben wird, ähm, was jetzt aus dieser Erkenntnis entstanden ist an Entscheidungen und vielleicht auch an neuen Sachen, die jetzt sich gerade geben. Ähm, aber bevor wir jetzt dort reingehen für die ganzen Zuhörer, die dein Video auf YouTube noch nicht gesehen haben, was ich übrigens sehr mutig und sehr stark fand, dich auch in dieser, in dieser ähm, noch sehr verletzlichen Form zu zeigen. Also du hast ja auch mehrmals gesagt, dass du sehr emotional bist, sehr, sehr emotional wurdest auch im, im Video. Und du hast ja auch direkt nach der Chemotherapie der Letzten dieses Video aufgezeichnet. Das war für mich ein sehr mutiges Video. Und, und deswegen würde ich einfach dir gerne jetzt auch so ein bisschen die, die, ähm, die Bühne überlassen, vielleicht da nochmal so reinzugehen, und den Zuhörer mitzunehmen, wo das in deinen Augen zum ersten Mal angefangen hat. Also was war so dieser erste Moment, der dazu geführt hat, dass du überhaupt bewusst wurdest, dass du krank bist? Weil das ist, das ist so spannend, finde ich, so dieses, hätte man es vermeiden können, hätte man es früher wissen können, so.
0: Wahrscheinlich eher nicht. Also bei ähm, vielen, die irgendwie mit so einer Diagnose, mit irgendeiner Krebsdiagnose diagnostiziert werden, da ist es häufig so, dass du noch so ein bisschen Zeit hattest oder Zeit hast, dich vorzubereiten. Bei mir war es so, ich hab, ich war immer sehr gesund, also insbesondere seitdem ich auf meine Ernährung achte, in de, seitdem ich regelmäßig trainieren gehe und sowas. Ich war immer derjenige, der irgendwie nie erkältet war oder nie irgendwie, ich war halt die ganze Zeit gesund. Und dann letztes Jahr, so im Oktober, habe ich auf einmal Rückenschmerzen bekommen. Einfach so äh, am Ischiasnerv rum. Ich dachte, ich habe mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder sonst was, was man halt denkt, wenn du so, einfach nur lokale Rückenschmerzen. Sonst, ich konnte halt immer noch Sport machen, war produktiv. Ich habe alles, ich habe ganz normal gelebt quasi. Und wenn ich mich mal nicht so gut gefühlt habe, dann habe ich es irgendwie durchs Mindset mir irgendwie, also ist krass, was so ein Mindset ausrichten kann, wie viel, wie viel Energie du daraus eigentlich ziehen kannst. Und dann wurden halt diese Rückenschmerzen immer, immer schlimmer. Bis zu einem Punkt, wo ich nachts einfach nicht mehr schlafen konnte. Also wirklich nur so zwei Stunden maximal. Nachts habe ich teilweise einfach nur in der Wanne gelegen, um die Schmerzen nicht zu spüren. Also Hitze hat halt geholfen und aus irgendeinem Grund in der Badewanne liegen. Das war alles im Oktober und das ist alles in, innerhalb eines Monats, wo es halt richtig wild. Von kleinen Rückenschmerzen zu immer, immer stärkeren bin natürlich... Ich bin zum Arzt gegangen, ich bin ins Krankenhaus gefahren, habe halt gesagt, ich habe übertriebene Rückenschmerzen. Könnt ihr mir irgendwas könnt ihr mir irgendwas sagen, was los ist? Warst du da in Bali? Nee, da war ich äh, in Prag. Und die haben dann Untersuchungen gemacht und die konnten halt relativ sagen, so, ey, du hast nicht hier irgendwie einen Bandscheibenvorfall oder so, weil, also die machen da irgendwelche Tests mit dir und ich konnte mich halt noch richtig dehnen und es war halt so asymptomatisch. Also haben die mir gesagt, so, mh, wahrscheinlich ist das dieser Ischiasnerv. Ähm, da kannst du jetzt nicht super viel machen. Und dann wurde es halt irgendwann so krass, dass ich halt, ich habe wirklich alles ausprobiert, Physiotherapeuten, allgemeinmedizin, überall und irgendwann hat eine Physiotherapeutin gesagt so, jung, ich fühle da Sachen in deinem Bauch, ich glaube, das ist was anderes als Rückenschmerzen und mein Bauch fing sich auch an so, der wurde halt immer aufgeblähter also quasi wie Wasser, hat halt immer noch übertrieben krassen Sixpack, war halt aber so ein bisschen nach außen stehend, als wenn man so die ganze Zeit aufgebläht wäre. Aber sie meinte, sie fühlt da irgendwas, ähm, geh doch mal zu der Ärztin. Bin ich zu der Ärztin gegangen und die hat dann so einen ganz schnellen Test gemacht, wo du die Entzündungswerte im Körper bestimmst und die waren bei einem übertrieben abnormalen Level. Und die hat dann gesagt, du gehst jetzt sofort ins Krankenhaus, direkt. Weil du bist, das ist nicht nur Rückenschmerzen, was du hier hast, da geht irgendwas Krasseres ab, die hat dann, die hat, glaube ich, gesagt, irgendwie wird wahrscheinlich der Blinddarm sein, ich habe es nicht ganz gecheckt, bin dann ins Krankenhaus gegangen und nach 7000 Untersuchungen und mehreren OPs hat man dann halt festgestellt, dass ich Lymphoma habe, also um genau zu sein, Burkitt lymphoma bis das Ganze diagnostiziert wurde, waren dann auch noch mal ein, zwei Wochen und das war so die Zeit, wo es halt die jeden Tag so krass schlechter geworden ist, und die Ärzte gesagt haben so, hey, besonders in dem Krankenhaus, wir können dir nicht helfen, das geht so krass. Wir wissen, dass hier überall diese äh, Lymphome durch die Gegend schwimmen und dass die relativ aggressiv sind, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Also ist das ein Blutkrebs? Na, es ist kein, kein Blutkrebs in dem Sinne. Ähm, also die richtige Diagnose, die ich bekommen habe, ist burkitt leukämie was... Leukämie, wenn du an Leukämie denkst, denken viele an, ähm, an Blutkrebs, was ja auch Blutkrebs ist. Aber das ist eine... Mir fällt gerade wieder der Deut das deutsche Wort für äh, Lymphoma Lymphdrüsenkrebs. Das ist, glaube ich... Ähm, das ist im, im Prinzip... Also es gibt verschiedene Arten wieder davon. In Afrika kriegen insbesondere Kinder das. Ist allgemein übertrieben selten. Sehr, 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 sehr selten, äh, dass man das überhaupt bekommt. Äh, Kinder be Häufig bekommen Kinder das. Äh, Gerade in Afrika, die bekommst dann so, im, haben dann Tumore im Gesicht. Äh, hier bei der europäischen Variante ist es mehr so der Bauchbereich und das war vor allen Dingen bei mir. Also ich hatte einen übertriebenen Bauch an irgendeiner Stelle. Und weiß nicht, wie krass ich ins Detail gehen soll von der Zeit so, insbesondere der Anfangszeit, weiß ich auch einfach sehr, sehr wenig, weil ich auf den krassesten Schmerzmedikamenten äh, war und... Das meiste ist halt so, was mir meine Freundin jetzt erzählt hat, weil sie so die ganze Zeit mit dabei war.
1: Was mich noch mal interessieren würde, wir können gerne noch mal ins Detail, aber vielleicht noch mal so vom ersten Mal, wo du diesen Schmerz bemerkt hast, wo er noch so erträglich war, dass du noch ins Gym konntest, bis zur Diagnose dieses Krebs. Wie viel Zeit ist da dazwischen gewesen? Vielleicht einen Monat? Okay, also das geht ja noch so. Das ist ja noch so. Oder glaubst du, dass du irgendwas hättest forcieren können. Weil du hast in deinem Video ja auch gesagt, dass du den Leuten helfen willst mit diesem Thema äh, Krebsuntersuchung für, also so proaktiv ein-, zweimal im Jahr. Ähm, ob, ob du da vielleicht nochmal so den Leuten, die jetzt da vielleicht sich dafür interessieren, also würdest du sagen, einfach Entzündungswerte zweimal im Jahr checken wäre eine gute Idee, oder? Es gibt, ich würde sagen, jeder sollte zur Krebsvorsorge
0: gehen. So, das ist das Erste, was ich so mein, meiner Familie mache, einfach, weil es ist nicht besonders schmerzhaft. Ähm, und es kann dir so krass helfen dabei, also dass deine Überlebenschancen sind so viel höher, wenn es früh entdeckt wird. Tony Robbins hat gerade ein fantastisches Buch geschrieben, was heißt es? Life Force auf Englisch. Da, da spricht er auch darüber, dass deine Chancen, deine Überlebenschancen einfach so viel besser sind, wenn er früh diagnostiziert wird und einfach du gehst auch durch weniger Schmerz. Also ist im Endeffekt gut für jeden. Und wie gesagt, in meinem spezifischen Fall hätte es wahrscheinlich nicht so krass viel geholfen. Weiß man nicht weil es halt so eine aggressive Variante ist, die sich so schnell weiterentwickelt. Es gibt aber so viele andere ähm, Arten, und das, das meinte ich, insbesondere Brustkrebs bei Frauen ist ein Riesenthema, Prostatakrebs, solche Sachen, wo du einfach eine einfache Vorsorge machen kannst, mit einem einfachen Test checken kannst, hey, läuft so. Und in den meisten Fällen, wie die meisten, die es machen werden, werden diesen Test, werden einen negativen Test haben für eine sehr, sehr lange Zeit oder im besten Fall nie. Was ich halt einfach gerafft habe, ist, hey, das ist ein Thema, wenn du Krebs sagst, denkst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als ich Krebs gehört habe, habe ich sofort ans Sterben gedacht. Ich habe sofort gedacht, so Krebs gleich tot. Ich kann es aus meiner, meine Mutter ist gestorben, als ich zwei war, äh, an Krebs, an Gebärmutterhalskrebs und natürlich war das dann so in meinem Unterbewusstsein geprägt, Krebs gleich, du wirst sterben. So, und als ich es dann bekommen habe, habe ich dann erstmal, ich war in so einem Schock und habe dann irgendwann realisiert, hey, wir leben in einer Zeit, wo du Krebs behandeln kannst. Es gibt Leute, die sind älter als 100 geworden, die Krebs hatten. So Und deswegen ähm, will ich halt Leute dazu inspirieren, sich mit dem Thema, äh, das Thema nicht so ängstlich zu nehmen und zu ignorieren, sondern sich damit zu befassen, diese Vorsorge zu machen, die Möglichkeiten zu nutzen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich hätte es in meinem Fall tatsächlich nicht
1: was gebracht. Ähm, oder ist halt schwer zu sagen jetzt. Und, und nochmal so dieser Schockmoment, wie du den jetzt gerade äh, genannt hast. Kannst, kannst du dir mal beschreiben, was da in dir passiert ist und wie lange äh, das auch angehalten hat? Vielleicht auch so eine Denial, also dass das, das wir das mal so spüren können? Mhm. Ich war, ich habe das ja,
0: also als es richtig ernst geworden ist, war ich unter so viel Drogeneinfluss, beziehungsweise Medikamente, aber am Ende ist, halt, ist, es, ist es ja ähnlich. Ich war komplett benebelt, als meine Freundin das dann so das erste Mal gesagt hat, habe ich es gar nicht wirklich gecheckt. Und zwar ja alles auch auf Englisch, was vielleicht gut war. Also meine Freundin spricht zwar Deutsch, aber es war, sie hat es mir auf Englisch gesagt, dass ich, die denken, dass es Lymphoma ist und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und war halt komplett benebelt. Das erste Mal, als ich das realisiert habe, da hatte ich schon, da hat man schon die Chemotherapie angefangen. Da weiß ich noch, da lag ich im Bett und ich musste einfach die ganze Zeit weinen. Für Stunden und Stunden habe ich einfach nur geheult. Und das war, als es mir anfing, wieder besser zu gehen. Als ich außer Lebensgefahr war, als das ganze Wasser, was ich vorher beschrieben habe, als das schon raus war, als es schon besser wieder aussah, da fing halt an, mein Körper erstmal zu verarbeiten. Und ich war dann, dann gab es halt keine Schmerzmittel mehr, etc. pp. Und da kam halt, an dem Moment erinnere ich mich hundertprozentig noch, da kam die Pflegerin rein und sagt: Hey, das ist ganz normal, dass du jetzt weinst, es ist ganz normal, dass du diesen Schmerz spürst, du hast Krebs. Und das war das erste Mal, als es mir jemand so ins Gesicht gesagt hat und vor allen Dingen auf Deutsch und ich so okay, Alter, ich habe Krebs und ich weiß nicht, ob ich davor im Denial war oder es einfach nicht gecheckt habe und es auch nicht checken wollte, aber so in dem Moment war es so, okay, scheiße. Scheiße, ey. Ja. Und das war so, nachher hat mir halt meine Freundin erst alles erzählt, so was passiert ist. Als ich so gehört habe, so die Ärzte meinten so, du hast eine Woche, zu ihr dann halt auch, das war so, puh, wie hat sich meine Familie fühlen müssen? Und da sind wir wieder bei, so, woran du denkst in diesem Moment, ich habe so an meine Familie und sowas gedacht. Nicht, ob ich es jetzt packe oder nicht, ich bin halt so, ich schaff's eh, so, ich habe halt diesen Glauben, wo ein Problem ist, da ist eine, irgendwie eine Lösung und habe halt auch, das haben die mir nachher alles erzählt, so, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich mache mir keine Sorgen, ich krieg das irgendwie gepackt, ähm, und die, am Anfang hat man so Überlebenschancen von 90% mit mir kommuniziert, und ich dachte, okay, dann gehen wir mal einfach mal davon aus, dass ich zu den 90% gehören werde, so. Und das war, um wieder auf deine deine, deine Frage zurückzugehen, ich probiere halt so wirklich, so, so gut wie es geht, das zu beschreiben, aber Vieles war halt in diesem absoluten Schockstadium, dass du vieles habe ich auch einfach vercheckt, ver vergessen,
1: verdrängt. Aber in dem Moment erinnere ich mich. Ja, ich habe in deinem Video auch diese Warum-Frage rausgehört, die mich wahrscheinlich auch kaputt gemacht hätte. Das ist nämlich genau diese Frage, die dir in diesem Moment wahrscheinlich am wenigsten nützt, aber trotzdem dich den ganzen, die ganze Zeit penetriert. oder? Warum ist mir das passiert? Ich bin doch so gesund. Also mhm. Wie lange ist das gegangen? Ja. Das spiele ich in diese Gedankenkreise. Pff,
0: wahrscheinlich so eine Woche oder zwei und es hat mein Kopf aufgefressen. Es hat war wirklich die unproduktivste Frage, die man sich wahrscheinlich stellen kann, aber in dem Moment ist halt, ne, du denkst nicht an äh, produktive Fragen, wo ich bin halt aufgewacht und habe. ah, was ist hier gerade passiert? Vor drei Wochen war ich noch im, im Fitnessstudio und habe mehrere hundert Kilo gedeadlift. und jetzt liege ich hier und kann nicht mehr aus meinem Bett raus, kann nicht mehr aufstehen. Und dann kam halt diese Warum-Frage. Warum gerade Warum ich? Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt durch diesen Quatsch hier gehen muss? So, womit habe ich das verdient? Und um jetzt mal eben so diese, diese dieses positive Mindset außen vor zu lassen, ich habe mir dann auch so Fragen gestellt wie, hey, wie kann es sein, dass... Ich, ich habe Leute in meiner Familie, die achten null auf Ernährung. Die rauchen, die trinken, machen all diese Dinge und die müssen sich nicht mit so einem Quatsch umgeben. So, die müssen jetzt nicht hier irgendwie sechs Monate Chemotherapie machen. So, warum habe ich das bekommen? Was habe ich falsch gemacht? Und ich habe den Ärzten die Frage gestellt, so, erzählt mir, was habe ich falsch gemacht? Und die meinten dann halt einfach so knallhart, ganz ehrlich, wir nennen das hier PP, persönliches Pech. So, du hast dir das nicht verdient. Was denkst du, was wir den Kindern sagen, die auf der Kinderstation sind, die irgendwie mit zwei Jahren Leukämie bekommen haben? So, du hast nicht genügend Sport gemacht, du hast dich nicht gesund genug ernährt. Wir haben halt alle so ein, wir leben halt, oder ich habe für 26 Jahre meines Lebens Gesundheit für selbstverständlich genommen. Habe nicht gecheckt, dass es irgendwann so vorbei sein kann. Keiner von uns weiß es so. Das kann bei dir irgendwas, das kann sowas sein wie Krebs, das kann sowas sein wie, auch, so viele Autounfälle passieren jeden Tag. Aber du denkst halt nicht so daran, du nimmst es, so, das Leben fast schon für selbstverständlich. Und diese Warum-Frage hat mich an den Punkt gebracht, dass ich halt dann auch aktiv nach Hilfe gesucht, gesucht habe. Also ich war vorher schon immer offen für solche Dinge wie ähm, Therapie. Und im Krankenhaus wurde mir dann auch so eine Therapeutin angeboten, die dann reingekommen ist. Und ich habe der dann gesagt so, Warum ist es mir passiert? Und sie hat mich dann dazu gebracht, zu fragen, diese Frage zu, warum mir in, in eine positive Frage umzuwandeln? In wie könnte es dein Leben positiv verändern? Und das war natürlich erstmal knüppelhart, das zu irgendwie zu akzeptieren. Aber ich habe halt gerafft, es führt mich nirgends hin, mir weiter diese Frage zu stellen, warum ich, also dieses diese Opferrolle, die ich in dem Moment angenommen habe. Und vorher war ich halt wirklich so dieses... Ich habe mein Leben selbst unter Kontrolle. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle, für meine Emotionen. Ich kann mein Leben bestimmen. Also ganz weit weg von dieser Opferrolle. Da habe ich jahrelang dran gearbeitet, dass ich nicht in dieser Opferrolle bin. Aber da war ich wirklich ganz tief in dieser Opferrolle. Warum gerade ich? So womit habe ich mir das verdient? Ja, Mann. Zum Glück habe ich gesagt, ich nehme die Hilfe an und arbeite daran, da wieder rauszukommen. Also auch mental. 100%ig mental. Mental ist tausendmal schwieriger als die physischen Schmerzen. Also du kannst mental kannst du so hart leiden. Ich glaube physisch kannst du gar nicht so hart leiden, weil mental, weißt du, gegen physische Schmerzen haben die mir halt irgendwas gegeben. So die Schmerzen waren nicht so krass. Die, das mentale dieser, dieses, du musst dich mit dem Tod beschäftigen. Du bist 26 Jahre und auf einmal beschäftigst du dich mit dem Tod. Also so richtig in, in dem Sinne von, natürlich habe ich vorher Bücher über den Tod gelesen, Markus Aurelius und sowas beschäft, mich damit beschäftigt, aber so das, dem ins Gesicht zu gucken,
1: zu raffen, hey, es kann vorbei sein, ist hart. Ja, Mann, ich fühle dich voll, weil das ist ja genau das Ding, man kann sich immer, man denkt, man kann sich darauf vorbereiten, aber wenn es dann soweit ist, so wenn es dann Stunde X geschlagen hat und du dem Tod in die Augen gucken musst, so dann, dann weißt du, Alter, das das ist, das ist fucking crazy. Und, und was ich vielleicht an dieser Stelle noch ergänzen möchte, weil ich eben auch ähm, zwei Krebsfälle in der Familie habe und ähm, das Thema Krebs im Allgemeinen, so ein, so ein Thema ist es auch in der spirituellen, pseudospirituellen Szene sehr oft gerne so erklärt wird durch, durch ja, da hast du negative Gedanken oder du hast Gefühle, die du ähm, unterdrückst oder du hast dort irgendwie etwas nicht richtig gemacht. Das finde ich eben auch sehr äh, gefährlich, weil wir dann oft denken, dass wir ja irgendwie das produzieren. Aber eben, du hast es gerade angesprochen, ein zweijähriges Baby äh, oder zum Teil auch Tiere in der Natur, die kriegen ja auch Tumore, die kriegen ja auch Krebs. Das ist halt etwas, das ist irgendwo in uns drin. Das können wir nicht steuern. Und ich glaube, dass es dort auch wieder wichtig ist, dieses Kontrollverlangen, so diese Kontrollsucht loszulassen, und um zu realisieren, dass einfach wir alle theoretisch egal wie geil wir uns ernähren egal was wir alles machen theoretisch auch Krebs kriegen können so dass wir einfach bis heute nicht genau wissen warum der entsteht und der einfach Teil von gewissen Leuten ist so von dem Leben von gewissen Leuten es gibt da natürlich die Unterscheidung, also gibt ja auch Krebsarten wo wir wo wir wissen
0: hey wenn du rauchst, dann steigerst du die Wahrscheinlichkeit irgendwie an Lungenkrebs zu äh, erkranken. Ist nicht garantiert. Du hörst ja auch immer so, ja, aber mein Vater hat irgendwie 60 Jahre geraucht und nie Lungenkrebs bekommen. Ja, ähm, nur weil du die Wahrscheinlichkeit steigerst oder um ein F vervielfachst, heißt es das nicht, dass es so passiert. Und ich gebe dir da vollkommen recht und das war auch so rückblickend. Ich habe mir so ein bisschen die Schuld dafür gegeben, dass es passiert ist. Und habe halt so geguckt, was habe ich denn falsch, was habe ich so krass falsch gemacht, dass ich so eine seltene, gefährliche, aggressive Krebsart bekomme. Und du hast es gerade perfekt beschrieben. so Wir haben da so einen Mechanismus, so einen Computer, der jeden Tag so viele neue Zellen produziert. Und da kann was schief gehen. so Und ich glaube, das ist nicht nur im Bereich von, wenn, wenn es jetzt um Krebs geht. Ich habe es gerade angesprochen, so mit dem
1: Auto. So. Wir beschäftigen uns nicht damit, dass es... Jedes Mal, wenn wir einsteigen. Genau, ein falscher Moment ohne Aufmerksamkeit ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ich hatte auch schon ein paar Mal mit meinem Scooter hier, weißt du, das ist ja in Thailand auch krass. Das ist ja auch ein Rechenfehler im System. Oder autoimmun, finde ich zum Beispiel so krass. Ich hatte schon mehrere Autoimmunsachen in meinem Leben. Das ist ja auch krass, dass das Immunsystem einfach plötzlich überreagiert. So, da können ja auch ganz krasse Sachen passieren. Definitiv. Und es ist crazy, wenn du drüber nachdenkst. So 25,
0: 26 Jahre lief der Computer perfekt und dann auf einmal so an einem Tag, oh, machen wir jetzt nicht. Und ähm, da gibt es natürlich irgendwelche Faktoren, die eine die ne Rolle spielen. Wir haben gerade so ein paar angesprochen Ernährung etc. pp. Aber es kann halt auch, ein, in meinem Fall, da gibt es so ein paar Vermutungen. Da gibt es diesen Epstein-Barr-Virus, der irgendwie das verursachen kann. Ähm, es kann mit, ja, vielen Sachen irgendwie zusammenhängen. Aber dadurch, dass mein Lebensstil Will ich will nicht sagen
1: 100% perfekt, aber der war schon sehr optimiert, Krankheiten zu vermeiden. Was mich noch interessieren würde, weil du ja auch Chemotherapie angesprochen hast, das ist ja auch so eine Sache, die man immer dann erst weiß, wenn es soweit ist, äh, weil ich immer wieder höre, auch wieder lustigerweise oft in dieser pseudospirituellen Szene von Leuten, die sagen, ich würde nie Chemotherapie machen, ich würde äh, fasten oder äh, ich würde dort zu diesem Schaman gehen und Naturheil und, und bla bla bla. Gab es bei, bei dir einen Gedanken, nicht Chemo zu machen und eine alternative Behandlungsmethode zu wählen? War das überhaupt eine Option für dich in dem Moment? Äh,
0: nicht, nicht wirklich, einfach weil ich so wenig Zeit hatte. Also, als man mir dann gesagt hat, hey, das ist was du hast, wir wissen das Haar genau, äh, das wollte ich halt wissen. So, bevor ich mich mit irgendwas beschäftige, ich will Haar genau wissen, was los ist. Und heutzutage gibt es halt Möglichkeiten, das Haar genau rauszufinden. Die haben Knochenmark, ähm, Knochenmarkspunktion
1: gemacht. Waren das auch die OPs, die du angesprochen hast? Diese Knochenmarkfunktion? Äh, nee,
0: Knochenmarkfunktion kannst du rein theoretisch auch ohne Betäubung machen. Ist halt hart schmerzhaft, ähm, aber ich war ja eh unter Schmerzmitteln, deswegen war egal. Die hatten, ich, ich hatte, ähm, dadurch, dass so viele Tumore dadurch die gingen, ja quasi ihr Unheil getrieben haben, ähm, waren meine Harnwege quasi verstopft, beziehungsweise also Urin konnte halt nicht mehr richtig abfließen, was halt sehr, sehr schlecht ist, wie ich äh, gelernt habe. Ähm, so dass die da so Schienen gelegt haben, damit, die, damit das da quasi durchfließen kann ohne Probleme. Damit diese ganzen Giftstoffe abtransportiert werden konnten. Das waren so die ersten beiden OPs. Also äh, krebs -technisch OP hat man, irgendwie, hat man nichts gemacht, ähm, was halt auch einfach unrealistisch gewesen wäre. Also bei manchen Krebsarten kannst du den Tumor ja rausschneiden und dann hoffen, dass nichts passiert oder sonst was. Bei mir war es halt über den ganzen Körper, Knochenmark war befallen und deswegen hat man mir dann halt gesagt, so normalerweise behandeln wir das mit einer Chemotherapie. Du hast zwei Optionen. Entweder optional du machst Chemotherapie. Hier, das sind deine Überlebenschancen. Oder du machst halt irgendwas anderes. Du wartest, du hoffst, du betest. Und ich war halt an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, es wird hier. Also das war schon, nachdem die Ärzte gesagt haben, du hast nur noch eine Woche. Da hatte ich nicht mehr wirklich die Möglichkeit, irgendwie jetzt zu sagen, hey, ich esse jetzt für die nächsten zwei Wochen nur noch Äpfel und hoffe, dass da irgendwie was bei rumkommt. Und im Prinzip habe ich auch gefastet. Ich habe nicht gegessen. So, Es war nicht, ich weiß nicht, ob es von den Medikamenten war, an den Medikamenten lag oder an den, an den ganzen Giftstoffen in meinem Körper. Ich habe absolut nichts runterbekommen und einfach alles wieder, ich habe mich übergeben, sobald ich was gegessen habe. Also ich habe nicht gegessen, ich habe im Prinzip gefastet und ähm, das hat nicht so toll funktioniert. Deswegen kam halt für mich
1: in dem Moment nur noch in Frage, hey, so, mach die Chemo. Um vielleicht nochmal zum mentalen Aspekt zu kommen, ähm, zwei Fragen, kannst du die nacheinander beantworten, kannst du ja auch auswählen, welche zuerst. Äh, so, diese Zeit, die ist ja nicht einfach, also wir reden hier von mehreren Monaten im Krankenhaus, kann man das so bestätigen? Mehrere Monate, also ich war ein Tag, zwei Tage und eine Nacht im Krankenhaus nach meiner OP und das war schon für mich so, boah, krass. So. Und dann habe ich an Ferdinand gedacht und seine Story und wenn ich jetzt an deine Story denke, dann denke ich so, okay, wir reden hier nicht von Tagen, Wochen, sondern wir reden von Monaten. Ten. Erste Frage, was hat dir in dieser Zeit am allermeisten Kraft gegeben? Und die zweite Frage, was hat dich in dieser Zeit am allermeisten oder am allereffektivsten auch wieder abgelenkt, dass die Zeit auch vorübergegangen ist? <lacht> Vielleicht, um, die,
0: um noch ein bisschen mehr Kontext, Kontext zu geben, dann, dann komme ich zu den, zu den zwei Fragen. Also, als man dann die Chemotherapie angefangen hat, hat man sehr schnell gemerkt, die schlägt sehr, sehr gut an. Weil sehr schnell sehr viele Krebszellen abgestorben sind. Das Problem ist, dass wenn du zu viele tote Krebszellen im Körper hast, irgendwann deine Nieren so ein Problem haben. So, die insbesondere, also bei mir war der Fall, die waren eh schon angeschlagen von dem, von dem Quatsch vorher und jetzt mussten die halt noch diese ganzen toten Krebszellen ausscheiden und die ganzen Giftstoffe und hast nicht gesehen und die haben dann nicht mehr mitgemacht. Die haben dann gesagt, also die waren dann halt einfach schlichtweg überfordert und. In der Charité waren die dann so weit, dass die gesagt haben, hey, wir lassen die Chemotherapie laufen, während wir den an eine Dialysemaschine ähm, hängen. Und eine Dialysemaschine, also ist quasi wie so eine Blutwäsche, die wäscht dein Blut. Es geht aus deinem Körper raus in so eine Maschine, da wird es gesäubert und kommt zurück zu dir. Und das ist halt so ein Hardcore-Prozess, der auf der Intensivstation gemacht wird. Und Chemotherapie tötet halt alle schnell wachsenden Zellen. Gute und schlechte. Und in meinem Fall dann halt auch so viele Gute, dass das Immunsystem so schwach war, dass du quasi isoliert werden musst. Also nicht nur Krankenhaus, sondern auch isoliert. Das heißt, jeder, der reinkommt, muss so einen besonderen Anzug tragen, mit einer Haube über die Haare. Du darfst die nicht wirklich anfassen, den nicht wirklich nahe kommen. Und es durfte halt auch Corona-bedingt nur eine Person rein. Und um die Frage zu beantworten, was mir Stärke gegeben hat, das war so definitiv so meine Familie, die haben mich nicht aufgegeben. Also kann ich die auch nicht aufgeben. So, ich kann ja einfach sagen, also, da scheiß drauf, ich mache jetzt einfach nichts. Und insbesondere so in der richtig knallharten Zeit war es so mein Bruder, der, mit, der wirklich jeden Tag von morgens bis abends mit mir in diesem Zimmer war, Intensivstation. Der hat mir so viel Kraft gegeben und halt allgemein auch so meine Freunde, meine Familie. Ich habe täglich so viele Nachrichten bekommen. Von dir, du hast mir eine Nachricht geschickt, daran erinnere ich mich. Um, halt einfach so, das hast du so, das habe ich so krass gespürt, so diese Energie von außen. Und was mich abgelenkt hat, neben, neben meiner, meiner Familie, die mich, also jeden Tag war irgendjemand da. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber irgendwie haben sie das geschafft, so dass jeden Tag jemand kommt. Am Anfang war es mein Bruder, der wirklich auch so die, mich die ganze Zeit massiert hat, weil ich lag halt die ganze Zeit auch in einem Bett für Wochen. Und da fängt dir an, dein Rücken weh zu tun. Die ist, du liegst und dir ist, ist die ganze Zeit unbequem. Die, alles tut dir weh. Füße, Rücken. Und ich war ja noch voll mit Wasser. Zu dem Zeitpunkt auf der Intensivstation wo ich über 100 Kilo. Und mein Gewicht, so 104. Mein Gewicht vorher war 92. Und dann habe ich halt seit Wochen nichts mehr gegessen. Also rein theoretisch wäre mein Gewicht bei, keine Ahnung, 87, äh, 87 oder so gewesen. Aber dadurch, dass halt diese ganzen toten Krim äh, Krebszellen in meinem Körper rumgeschwimmt sind, war ich halt so schwer und halt komplett voll mit Wasser. Und das drückt dir auf alle Nerven rum. Alles tut dir weh. Und mein Bruder war halt echt den ganzen Tag da, hat mich massiert, hat mit mir Gymnastik gemacht, ähm, Physiotherapie, all die Dinge gemacht. Und weißt du, in diesem Moment bist du halt auch einfach so ein richtiger... Also ich war zumindest halt nervig, teilweise. Du redest drei Worte mit mir, ich schlafe ein. Glaube ich sofort... Wäre ich, wär ich auch, Mann. Und halt auch einfach angepisst, an, ja, so und mein Bruder war halt so die ganze Zeit egal wie genervt ich war, egal wie, wie down ich war, der war halt so die ganze Zeit da und ähm, hat so, hat einfach ich weiß nicht, wie das, hin, ich weiß wirklich nicht, wie der mich ausgehalten hat, aber der hat so gepackt und das war so meine Quelle für Stärke, so meine Freundin, ähm, allgemein meine Familie, meine Freunde, die mir dann die ganze Zeit irgendwie so Nachrichten geschickt haben und das geht so dann zu deiner zweiten Frage hinüber, was mir, was mich abgelenkt hat. Meine Freunde, meine Familie ähm, und dann halt auch einfach so Sachen wie YouTube, Netflix. Mein Therapeut hat mir ziemlich schnell gesagt so, such dir irgendwas, womit du dich ablenken kannst. Irgendwas, was dir Freude gibt, irgendwas, wo du dich gut beifühlst ähm, und hatte war, war einfach in so einem sehr, sehr ängstlichen... Zustand. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es auch bei Ferdi und bei anderen gesehen. Wenn du in so einem intensiven Zustand bist, also so einem kritischen Zustand, dann wirst du auf einmal so krass nah am Wasser gebaut. Ist absolut crazy. So jetzt kann ich darüber sprechen. Hätten wir das Gespräch vor drei Monaten gehabt, hätte ich die ganze Zeit geheult. Ähm, ja, hab einfach YouTube-Videos geguckt, Netflix-Dokumentation, ab und zu mal ein Buch gelesen. Aber ja, so, wirklich so YouTube-Videos. Ich bin dankbar an jeden YouTube-Creator gewesen, der irgendwie gute Videos gemacht hat, weil das mich so in eine andere Welt gezogen hat. Ja, Mann. Hast du irgendeine Serie gebingewatcht? Ich bin halt so ein Fußballfan und habe so ungefähr jede <lacht> Fußballserie. Es gibt da so Dokumentationen von jedem Verein heutzutage auf Amazon Prime, ähm, die, die man sich da angucken kann. Aber nee, ich konnte die meisten Serien, konnte ich tatsächlich nicht gucken. Zu emotional. Wenn ich irgendwie Narcos oder so geguckt hätte, dann hätte ich sofort so Angstzustände bekommen. Ich weiß nicht, ob das an den Medikamenten lag oder sonst was, aber ich konnte halt nur wirklich nur positive Sachen gucken, so neutral. Selbst bei den Sachen, ich habe, weiß noch, einmal einen Albtraum gehabt, da bin ich nachts aufgewacht äh, und habe, ich habe davon geträumt, dass die ganze Fußballmannschaft von FC Bayern München in meinem Bett ist und an mir zerrt. So, und dann habe ich geschrien und geschrien, und dann kam die Schwester rein und sagt: Was ist los? Und ich wach wach auf und denk so: Wo sind die ganzen Menschen hin? Und dann,
1: oh fuck, das war nur, ein, war nur ein Albtraum. Das hat sich so real angefühlt. Krass, Mann. Ja, also Chapeau, dass du das auch hier teilst. Und das mit dem nahen Wasser gebaut ist interessant, weil ich hatte auch so diesen Moment, kann ich mich gut erinnern, das war, als ich das erste Mal sehr viel MDMA konsumiert habe. <lacht> es hat wieder abgenommen, aber ich kann mich erinnern: Ich war Wochen danach sentimental. Ich habe mir Filme angeguckt, die mich, die mich äh, zu Tränen gerührt haben und ich so, hey, was läuft hier ab? So, das ist ja gar, bin ja gar nicht mehr ich. Aber irgendwo hatte ich das Gefühl, dass es eben auch mich näher zu mir gebracht hat. Also vielleicht auch nochmal so die Frage, ähm, wie du das jetzt siehst, diese emotionale Komponente, weil du ja auch gesagt hast, dass du aufgewachsen bist in einer eher historischen Familie, die jetzt Emotionen nicht so stark gelebt hat. Ähm, ist es eine Qualität, die du jetzt mehr schätzt und auch mehr kultivieren willst? Oder hast du das Gefühl, ich habe jetzt genug von dieser Volatilität? Ich möchte eher wieder gefestigt sein und, und da nicht zu stark eindippen müssen. Weil du sagst, dass es vor drei Monaten noch schlimmer war. Ich würde sagen, eine gewisse Balance ist definitiv
0: gut. Die erste Frage kann ich mir de definitiv mit Ja beantworten. So, es hat mir was gebracht, so nah am Wasser gebaut zu sein. So, Es hat mir mehr über mich und meine und mein Ego mir gezeigt. So früher hätte ich, wenn ich, wenn mich irgendwas irritiert hat, dann war ich einer von denen, die so diese Schweigebestrafung gemacht haben, die dann halt nicht irgendwie geschrien haben oder so, so ein Streit war ich immer derjenige, der so erruhiger geworden ist und ignoriert hat. So kältetherapie technisch. Der so zieht. Ja, genau. Das war so mein emotionales Zuhause früher. Und dadurch, dass ich dann so viel Schwäche hatte, muss und vor allen Dingen nach Hilfe fragen durfte, das habe ich früher sehr, sehr selten gemacht. Ich wollte halt immer alles selber machen. Und da konnte ich dann auf einmal nicht mehr laufen und musste dann halt jedes Mal klingeln, da, damit ich auf Klo gehen kann. So. Und irgendwann kam ich, wurde es dann halt einfacher, ich habe es die ganze Zeit machen dürfen, nach Hilfe zu fragen. Und zu sagen, wie es mir jetzt gerade geht, wie ich mich fühle und und diese Schwäche hat mir dann, in Anführungszeichen Schwäche, hat mir dann erlaubt, offen zu kommunizieren, wie ich mich jetzt gerade in dem Moment fühle. Und das konnte ich halt früher oder das habe ich früher nicht gemacht. Wenn ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt, das hat mich gerade verletzt. Also das hat die, dieser Satz war vorher nicht in meinem Wortschatz. So zu sagen, hey, das hat mich jetzt, die Worte haben mich jetzt hier gerade irritiert, die haben mich verletzt. Und das, find, das will ich auch jetzt weiter in Zukunft machen. So diese Stärke, würde ich fast schon sagen, nicht Schwäche, Stärke zu zeigen und zu sagen, hey, so habe ich mich gerade gefühlt. Aha. Nicht irgendwie zu sagen, hey, du hast das nicht so und so gemacht und du hättest das besser machen können oder ich ignoriere es, sondern hey, das hat mich hier gerade irgendwie getroffen. Ich bin jetzt gerade sauer, ich bin jetzt gerade traurig, ich bin jetzt gerade so und so, sondern also einfach, einfach es nicht. Aber zu sagen, wie man sich gerade in dem Moment fühlt, das hat mir das auf jeden Fall gezeigt. Ich würde aber sagen, so eine gewisse Festigkeits- ist auf jeden Fall ähm, was Positives. Also ich erinnere mich, weil du es gerade angesprochen hast, ich habe diese Dokumentation geguckt, ähm, My Octopus Teacher, kennst mm -hmm. du das? Habe ich schon gehört, habe ich immer noch nicht geguckt, aber... Ich habe geheult wie sonst was, und das ist, also ist es ist ein schon ein emotionaler Film, aber oh, es hat mich mitgenommen, als wenn gerade jemand gestorben wäre. So, <lacht> ähm, also so eine, so eine gesunde Mischung daraus und jetzt kann ich ja auch darüber sprechen und was ich gelernt habe, anderen weitervermitteln. Das wäre wie gesagt damals noch nicht, viel, noch nicht möglich gewesen. Jetzt, jetzt geht's
1: und ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich, die ich mitnehmen will für die Zukunft. Ähm, vielleicht nochmal so, um diesen, diesen ganzen Part abzuschließen. Also jetzt gerade bist du ja, kann man das sagen, offiziell geheilt oder ist jetzt aktuell noch so eine Routineuntersuchung fällig? Also wie hat sich vielleicht jetzt auch so deine, dein Lifestyle verändert in dem Bereich jetzt in Bezug auf den Krebs? Also dass du da jetzt ähm, sensibler geworden bist oder dass du jetzt eben auch Sachen anders entscheiden musst, deswegen, dass du vielleicht weniger traveln kannst, weil eben in Bali jetzt, um jetzt wieder zu fertig zu kommen, Wäre es ja wahrscheinlich nicht so optimal gewesen, dort dann in der Intensivstation zu landen. Nein, 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 definitiv nicht. Ähm, ich,
0: also ich bin mir relativ sicher, dass auf Bali ich es nicht gepackt hätte. Einfach, ähm, weil die dann nicht so fortgeschritten sind wie, wie an anderen Orten. Also es macht echt einen Unterschied, wo du behandelt wirst. Um, Das passt dann auch noch perfekt zu, also deine Fragen passen perfekt zu, zu, zu dem restlichen Verlauf. Ich habe dann halt diese Chemotherapie gemacht. Es ging mir physisch gesehen die ganze Zeit also im Vergleich zu der Intensivstation besser. Ähm, irgendwann waren halt, war halt das Wasser wieder raus. Dann wog ich auf einmal so 60 Kilo. Also habe so mehr als 30 Kilo innerhalb von vier bis sechs Wochen verloren. Und das meiste davon halt einfach Muskelmasse und dann irgendwann Fett. Also quasi hat mir, haben mir quasi meine Muskeln das Leben gerettet. In dem Sinne, dass mein Körper daraus Energie generieren konnte. Irgendwann hatte ich dann natürlich auch mit den Nebenwirkungen zu kämpfen von Chemotherapie ja, Ich habe es mir aber tatsächlich schlimmer vorgestellt, als es dann war. Ich mir, am Anfang habe ich halt gedacht, ich muss mich dann die ganze Zeit übergeben und solche Sachen. Aber ich konnte relativ gut essen, habe auch während der Chemotherapie Gewicht zugenommen. Ähm, habe natürlich auch nicht wenig, ging dann von 60 relativ schnell auf so
1: 75 wieder hoch. Weil du so gut auch angesprochen hast auf die auf die Chemotherapie wahrscheinlich ja ja definitiv und halt
0: wenn die Ärzte haben es mir so erklärt so es wird Nebenwirkungen geben wenn sie Übelkeit haben geben wir ihm was gegen Übelkeit wenn sie also es gibt Möglichkeiten die Nebenwirkung zu minimieren. Also die sind trotzdem da. Insbesondere dann Haarausfall und halt allgemeine Schwäche, wenn ich ein Symptom so definitiv nennen kann, dann war es diese, diese die morgens aus dem Bett und es einfach, also du fühlst dich einfach, einfach schwach. Du hast keine Energie und vorher war ich so energiegeladen, deswegen ähm, war das definitiv schwierig. Aber ja, die Therapie hat gut angeschlagen, hab mich irgendwie mit Sachen abgelenkt und irgendwann kam halt auch, kam so das Ende der Therapie mir entgegen. Und da habe ich mich dann halt zum ersten Mal wieder beschäftigt so mit der Frage so, was mache ich jetzt? Wie geht jetzt das Leben weiter? Weil geheilt, in Anführungszeichen, wirst du erst dann, also der Arzt wird dir erst dann sagen, du bist geheilt, wenn du diese, diese fünf Jahre äh, nach, nach, Diagnost, äh, nach Diagnose überstanden hast und quasi alle Tests negativ sind. So, da war für mich aber klar, ich kann jetzt nicht fünf Jahre in Unsicherheit leben und da wieder auch in Zusammenarbeit mit meinem Coach slash Therapeuten, der hat mir ziemlich schnell klar gemacht hey, du kannst jetzt nicht so leben, als wenn du damit rechnen würdest, dass es zurückkommt. Du darfst so leben, als wenn jeder Tag ein Geschenk ist und wirklich so gerade am Anfang hat es mir geholfen, so von Tag zu Tag zu leben. So morgens aufzuwachen, zu sagen, so heute lebe ich und das ist gut. Ähm, und einfach damit 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 zu rechnen, dass ich ein gesundes, langes Leben führe. Weil alles andere gibt dir Unsicherheit, Angst. Und ich hatte definitiv diese Angst von, hey, es kommt wieder, war da. Und ist jetzt teilweise manchmal noch da. So, wenn ich jetzt irgendwie Bauchschmerzen bekomme, denke ich nicht so, ich habe gerade was Falsches gegessen, das hatte ich neulich. Sondern so, hey, scheiße, nicht, dass jetzt irgendwas passiert ist. Ja, Deshalb wieder dein Gehirn probiert dich in Anführungszeichen dafür zu beschützen, oder dich daran zu erinnern, hey, das hier könnte gefährlich für dich sein. So, das ist der Löwe, der dich wieder angreifen könnte. Ähm, also, das kommt definitiv wieder. Ich muss gar nichts machen, also ich muss keine Nachsorge untersuchen oder sonst was machen. Es wird dir halt alles empfohlen zu machen. Also regelmäßig diese Knochenmarkspunktion, es gab zwei CT-Scans, also so, das nennt man dann Krebsnachsorge. Das macht man dann halt, wie gesagt, fünf Jahre mit immer weniger werdenden Tests. Also jetzt ist es, glaube ich, jedes Quartal irgendwie so eine Knochenmarkspunktion. Dann ist es jede sechs Monate. Ähm, und das sind so die, die Rahmenbedingungen äh, medizinisch. So der, Im Prinzip muss ich gar nichts davon machen. Aber es wird, wie gesagt, geraten. Ich bin nicht der erste Fall und die haben dann einen Therapieplan entwickelt, so an dem ich mich größtenteils auch einfach halten will. Und so eine Knochenmarkspunktion ist wirklich halb so wild. Insbesondere, wenn man sie unter äh, Betäubung macht. Man kriegt dann so, ja, ist nicht so Anästhesie, sondern ich probiere mich an den Namen zu erinnern. Das ist halt was, was du gespritzt bekommst und dann drei Stunden, vier Stunden checkst du nichts. Du bist einfach quasi high. Mhm. So Der de assoziiert auch von, von deinem Körper oder wie? Du kannst halt sprechen. Leute können dich ansprechen. Aber du checkst es nicht wirklich. Ketamin? Nee, nicht Ketamin. <lacht> ähm, habe ich Menschen schon beobachtet, die Ketamin bekommen. Ich habe es selbst nie bekommen, aber ich war jetzt in, in Indien als Backpacker unterwegs und da haben sich Leute das gegeben. Ähm, das heißt irgendwas mit Dormicum, Dormi, äh, es fängt mhm. mit Dormi an, das, das kann ich sagen. Es ähm, mhm. ist halt einfach, du, du spürst keine, keine, keine Schmerzen, es benebelt dich. Okay alles klar so aber ein paar Stunden später checkst du wieder also du denkst du checkst alles du bist schon definitiv noch ein bisschen benebelt aber ähm, das geht relativ äh, relativ gut ich um, um deine Frage so um zurück zu deiner Frage zu kommen es ist definitiv mal nicht vorbei, insbesondere so dieses mentale zu akzeptieren, dass was passiert ist und jetzt wieder ins Leben zu starten. Weißt du? Und das auf allen Ebenen. Ob das jetzt irgendwie im Fitnessstudio ist, so diese, so humble zu sein und wieder die, die kleinen Gewichte zu nehmen, weißt du? Die, die unter 10 Kilo handeln. Und darauf zu, mich nicht mit dem ganz alten Axel zu vergleichen, der, der so eine Maschine war. Sondern mit dem Axel von gestern. Was kann ich heute ein bisschen besser machen? Wo, wo steigere ich mich heute? Welchen Progress, welchen Fortschritt kann ich heute feiern? Im Vergleich zu gestern. Oder dann, das, um auf die Fitnessebene zu bringen, beim letzten Mal, als ich im, ähm, im Fitnessstudio war. Wenn ich mich mit dem Prime Axel, nenne ich es manchmal, vergleichen würde, dann da, dann wäre es wahrscheinlich wieder demotivierend. Und ähm, ja, so, so das habe ich für mich herausgefunden, das funktioniert. Wirklich diese kleinen
1: Fortschritte von Tag zu Tag. Und vielleicht auch nochmal so auf, auf dein Business und deine Arbeit bezogen. So Hattest du auch da Erkenntnisse, was am Ende wirklich am meisten Wert hat? Also gab es Sachen, die du jetzt entschieden hast, ganz konkret, die du mehr machen möchtest oder weniger machen möchtest oder vielleicht gar nicht mehr machen möchtest? Ja, gab es mehr mit
0: Menschen im, Anführungszeichen, echten Leben. Also äh, physisch. Ich habe vorher schon Retreats gehostet. Und habe dann halt gecheckt, so, boah, das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Ist es monetär das Beste? Ist es zeittechnisch das Beste? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht mir so unfassbar Spaß, dass ich mehr davon machen will. Also wirklich diese, diese Retreats waren einfach so magisch, die Zeit mit Menschen so zusammen, so zusammen daran zu arbeiten. Das hat mir einfach so viel Bock gemacht. Und das habe ich dann nachher so gecheckt, so, mh, davon will ich mehr machen. Dadurch, dass ich schon vorher das gemacht habe, wo das mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, ähm, gab es jetzt nicht so die krasse Veränderung, aber mal definitiv mir mehr Pausen zu gönnen und mehr Zeit zum Reflektieren zu nutzen. So diese Pausen halt einfach fast schon systematisch mir wirklich mich auch dran zu halten, weil oft sage ich so, ah, oh, da mache ich irgendwie da eine Woche Urlaub, aber dann ist man halt so in diesem äh, Arbeitsmodus und das will ich mir fest vornehmen, so in Bezug auf mein, auf mein Business, mir Pausen zu gönnen, zu reflektieren, ab und an auch mal ein langes Wochenende zu machen ähm, und auch einfach mal Abstand zu nehmen. So also dieser Abstand, um dann wieder zu realisieren, hey, das will ich machen, das macht mir gerade Bock, das macht mir weniger Bock, weil das verändert sich ja auch. So, und in vielen Bereichen so, im Fu selbst, im Fu selbst Fußballprofis haben so Auszeiten, so für ein paar Wochen. Und die will ich mir einfach mehr nehmen, mehr reflektieren. Aber am Ende des Tages würde ich weiterhin das machen, was ich jetzt schon mache, was Menschen helfen, ein gesünderes, erfüllteres Leben zu führen und das Gelernte, was ich in meinem Leben mitnehmen durfte, weiter zu vermitteln. Ob das jetzt Retreats sind oder Online-Coaching oder Podcasts, ähm, das, das bringt mir am meisten Spaß und da, das will ich auch äh, definitiv mal weiter weitermachen. Arbeit nicht so ernst nehmen. Würde ich mal auch sagen. Dich selbst nicht so ernst nehmen. Das ist natürlich so im persönlichen, aber dann auch im, im Businessleben. So, weißt du, am Ende deines Lebens wirst du wahrscheinlich nicht mehr zurückgucken und denken so, hm, du wünschtest, du hättest damals härter gearbeitet, mehr gearbeitet
1: oder sonst was. Sondern so wirklich das zu genießen. Ganz wichtig. Das ist auch meine Definition von Chainless. Also sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das, ist, das muss ich mir immer wieder sagen, seit mehreren Jahren muss ich mir das immer wieder bewusst machen, so hey, nimm dich selbst nicht so ernst, das ist so befreiend, das ist wirklich pure Freiheit, wenn du das schaffst, um, weil du dann immer wieder rauszoomst und realisierst, was eigentlich gerade Ja. Genau. Ähm, du hast ja am Anfang auch gesagt, dieses Thema im, mehr im präsenten Moment sein, das ist so, wie wir den Podcast auch ein bisschen gestartet haben, so diese krasse Erkenntnis, hey, ich war eigentlich oft gar nicht präsent und das ist etwas, was ich auch sagen kann, was mich jetzt die letzten Monate sehr stark begleitet hat, mehr Präsenz, nicht nur in Gesprächen und bei der Arbeit, sondern auch für mich selbst und da haben mir mehrere Gewohnheiten sehr stark geholfen. Also Breathwork, Meditation und Yin-Yoga, ganz spezifisch jetzt. Und gab es da auch etwas, was du jetzt ganz neu in dein Leben integriert hast, an Gewohnheiten, was jetzt jeden Tag oder jede Woche auch wirklich im Leben von Axel neu dazugekommen ist?
0: Ich würde sagen, ich habe vorher schon viel reflektiert. Ich habe auch vorher schon meditiert äh, und mehrere Dinge gehabt, die mich quasi dazu geleitet haben, ähm, mehr präsenter zu sein. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da eine Routine gibt, die mir jetzt äh, mehr dazu geholfen hat. Es ist mehr in diesen Momenten, wo ich mich quasi dabei erwische, hey, jetzt bin ich nicht gerade präsent. Und dann überhaupt diese, also Nummer eins ist halt immer Awareness. Ich bin mir jetzt gerade bewusst, ich denke gerade an irgendwas anderen, anderes. Oder ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mich, dich mit jemandem unterhältst und du denkst gerade an was völlig anderes. So, und dann, ist es halt diese Gewohnheit, wieder zurück zum Moment zu kommen und mich darauf zu fokussieren, so was passiert jetzt gerade. Eine Sache, die ich ernster nehme, ist mein Sonntag, den ich frei mache, wo ich kein Social Media probiere zu benutzen. Den nehme ich, den nehme ich ernster. Ich kann nicht sagen, dass ich 100% da bin, aber der hilft mir definitiv dabei, zu, wieder zu, zu checken, hey, aus meiner Bubble so ein bisschen rauszukommen, zu checken. so Okay, das hier ist gerade... Das hier ist gerade wichtig, das ist eher wichtiger, äh, weniger wichtig. Und jetzt gehe ich auch einfach mal einen Sonntag durch die Stadt und chill auch einfach mal. So, bin irgendwo, Kaffee trinken und ich trinke einfach nur Kaffee. Ich denke nicht irgendwie an den nächsten Schritt im Business oder mit dem kann ich den nächsten Podcast machen. Ich chill einfach. Ich mache einfach mal nichts. Geil. Einfach mal genießen, nichts zu tun. Ich gehe spazieren und ich gehe einfach nur spazieren. Wirklich, die auch mal selbst einfach zu gönnen. Ja, ich gönne mir mehr. Du hast mir, mir gerade die Reflexion kam, gerade, ich gönne mir auch einfach mal, ich erlaube mir selbst auch mal nichts zu tun. Absolut einfach
1: gar nichts zu tun. Beautiful. So fucking wichtig, Mann. <lacht> mehr gönnen, das ist so, so schön. Sich einfach selbst mehr zu gönnen. Ähm, was ich auch bei mir entdeckt habe jetzt, ist wirklich so genießen, wie viel Freude das ins Leben bringt, wenn du einfach genießen kannst, wenn du Essen genießen lernst, was ja auch aus dem Bodybuilding bei uns oder aus dem Fitness zum Teil sehr stark missbraucht wurde für, für Essen muss funktionieren, Kalorien tracken und dann rechnen, während du isst. Und, und jetzt einfach wieder an dem Punkt zu sein, wo ich Zero track, also schon seit Jahren, aber jetzt auch noch mal viel bewusster einfach das Essen konsumiere. Weil ich habe einen Anker, der ist mir erst vor ein paar Monaten so richtig bewusst geworden, warum ich, obwohl ich schon Ewigkeiten kein Bodybuilding mehr mache und, und nichts mehr tracke, trotzdem immer noch... Ähm, oft essen Runterschlinge, statt es zu genießen und diese Anker waren Proteinshakes, weil diese fucking Proteinshakes, egal wie geil die schmecken, die habe ich immer einfach runtergetrunken, weil die einfach möglichst schnell funktionieren sollen, so hey komm ins Blut rein und dadurch, dass die zweimal pro Tag immer noch runtergeschletzt wurden, war das immer noch ein Anker. Und dann habe ich angefangen, auch das, was ich trinke, das, das Wasser bewusster zu trinken, Schluck für Schluck die Kühle in meinem Körper zu fühlen und habe auch angefangen, eben das Essen wieder mehr zu genießen. Und das ist so viel Pleasure, das du da erzeugen kannst. Und, und das ist, glaube ich, das, was du eben am Anfang auch gemeint hast, so dieses den präsenten Moment auskosten, man. Ausdrücken die Zitrone da. Alles mitnehmen. Ja, ausdrücken die Zitrone, definitiv. Ja, crazy, ey. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, dass vielleicht... Hast du das schon beantwortet, aber ich finde es trotzdem interessant, ähm, noch die Frage zu stellen, so dieses Prioritäten. Also haben sich deine Prioritäten verändert? Du hast jetzt schon gesagt, du gönnst dir mehr, du hast einen Sonntag. Aber gibt es auch sonst noch so etwas auf dieser Meta-Ebene, wo du ganz klar höher wertest, zum Beispiel eben Familie oder, oder vielleicht irgendwelche Menschen, die jetzt du noch mal ganz anders siehst?
0: Persönliche Beziehung hat sich von weit unten bis nach ganz, ganz oben gearbeitet, Einfach halt auch Zeit für Freunde mehr zu nehmen. Vorher war es halt, Business war so fast auf einer Wellen. Also ich hatte schon eine Freundin, die war mir schon, da war schon einer meiner Prioritäten. Also es war schon eine hohe Priorität, so, so einen engen Freundeskreis zu haben. Aber das hat sich auf jeden Fall nochmal geschiftet nach ganz, ganz weit oben, Zeit mit den Leuten zu verbringen, die ich, die ich liebe, die ich gerne um mich herum habe und Wirklich ein Effort, Effort zu machen, die, um mich herum zu haben. So, weil vorher habe ich, halt, ich halt viel am Reisen und da war es nicht mal so ganz, ganz einfach, die Menschen zu sehen, die dir vielleicht so ganz, ganz nahe standen. So, und dir die Zeit dafür zu nehmen. Es ist halt einfacher mein eigenes Ding zu machen. Meine Freundin war eh die ganze Zeit dabei. Das heißt, ich hatte irgendwie schon dieses, dieses soziale Bedürfnis, hatte ich abgedeckt, dadurch, dass ich die ganze Zeit meine Freundin dabei hatte. Aber ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, irgendwie mehr Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, sondern war halt so, es war Freundin und Arbeit. Und jetzt nehme ich hier mir halt auch einfach mehr Bewusstsein mit meinen Freunden, gehe auf Trips mit denen. Ähm, oder jetzt dieses Wochenende ist Geburt, äh, mein Geburtstag und ich habe mir wirklich mal dieses Mal in Anführungszeichen den Hassel gemacht und alles organisiert und alle kommen irgendwie aus gefühlten anderen Ort äh, und alle zusammen. Und das ist halt so jetzt so einer meiner Prioritäten, wirklich die diese persönlichen Beziehungen, weil an die denkst du zurück, wenn es ernst wird. Und ich weiß, du hast das Buch gelesen, um, The Regrets of the Dying, von Bronnie Ware. Ich, fällt dir der deutsche Titel gerade ein? Fünf Dinge, die die Menschen bereuen vor ihrem Tod, irgendwie sowas. Die ganz Sterbende bereuen, irgendwie ja. so. Also, wenn du das eingibst bei Google, dann solltest du das Buch finden. Und da war halt auch oft dieses, ich wünschte, ich hätte meine persönlichen Beziehungen mehr gepflegt. So, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Freunde ge gehabt ähm, oder gemacht. Und das ist definitiv so einer der, der höheren Prioritäten geworden.
1: Zeit mit den Menschen, die du liebst, so romantisch das klingen mag. Ja, schön, schön, dass du diese Erfahrung machen durfst. Und ich glaube, rein so von dem Gespräch jetzt, dass sich da wahrscheinlich noch sehr viel ergeben wird, noch mal mehr in den nächsten Monaten und Jahren bei dir. Ich glaube, dass die äh, Belastung gerade jetzt so an dem Punkt ist, wo du wieder super kompensieren kannst, wo, wo, wo eine super Kompensation stattfindet. Ich meine, bei Ferdinand kann ich mich erinnern, haben wir auch einen Podcast gemacht nach der ganzen Story. Und da ging aber nochmal so viel mehr jetzt seither, dass ich glaube, dass es bei dir jetzt auch nochmal so richtig explodieren wird, wenn du erstmal nochmal ein bisschen äh, balinesische Luft gerochen hast. <lacht> <lacht> ja, es,
0: das Erste hilft schon mal, also es hilft schon mal, ganz normale Blutwerte wieder zu haben. Also wenn du, jetzt weiß ich mal, wie sich Menschen anfühlen, die irgendwie einen Eisenmangel oder sonst was haben, die wirklich ähm, nicht auch morgens aus dem Bett kommen und sich einfach schwach fühlen. Da, da, das war so das Erste, was mir jetzt mal wieder geholfen hat, überhaupt positiv zu sein, positiv denken zu können, mich auf Sachen zu freuen. Also es ist hart, positiv zu bleiben, wenn es dir physisch schlecht geht. So, das ist miteinander verbunden. Und da bin ich jetzt, seitdem ich wieder an dem Punkt bin, ähm, fällt mir einiges schon, schon viel, viel leichter und ich habe wieder halt Energie im Leben und freue mich auf den Tag und habe auch eine ähnliche äh, Lebensqualität, also eine sehr, sehr gute Lebensqualität und freue mich. Lebe halt einfach gerne. Es ist halt einfach geil zu leben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin einfach so einfach froh, am Leben zu sein. Und Du, du, du hast gerade das schon so ein bisschen angesprochen, ich komme so an diesen Moment, wo ich irgendwie ein bisschen Dankbarkeit entwickle für das, was mir passiert ist, dass ich Dinge jetzt mit anderen Augen sehen kann und hoffe, ich kann das anderen transportieren, die das irgendwie in ihr Leben integrieren können. So Wir, wir Menschen können auf zwei Arten und Weisen leben, entweder wir machen einen Fehler und wir lernen selber draus oder jemand anderes macht einen Fehler. Und wir lernen aus dem Fehler von dem anderen. Und ich finde, die zweite Möglichkeit ist noch ein bisschen schöner. Also deswegen liebe ich es auch, so Bücher und sowas zu lesen. Aber ja, ich bin mir, bin mir sicher, da wird noch einiges, einiges passieren. Und
1: ähm, ja, ich, ich hoffe bei allen von uns. Ja, ich fand es auch stark, wie du es gesagt hast, wie du es mit deinem Therapeuten geframed hast, dass dieser Krebs ein Lehrer war und der darf jetzt auch wieder gehen. Der hat jetzt Sachen beigebracht. Und was ich auch nochmal rausziehe, neben dieser Tatsache, dass du auch angesprochen hast, hey, nehmt euch einen Therapeuten für mentale Probleme, weil das ist, glaube ich, immer noch so ein Stigma, da haben wir jetzt auch öfters darüber gesprochen auf dem Podcast, Es ist so wichtig, dass man, wie du auch bei Schmerz, körperlichem Schmerz zum Arzt gehst, bei mentalem Schmerz, emotionalem Schmerz auch, Coaching, Mentoring, Therapie, Hypnose, suchst dir aus, aber geh einfach rein, <lacht> so, oder?
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch wenn du jetzt nicht gerade mentale Schwierigkeiten hast, kann ein Therapeut, Mentor, sonst was dir trotzdem weiterhelfen, weil keiner, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der eine perfekte Kindheit hat oder hatte. Und da gibt es so viel zu entdecken, so viele Dinge, die du dir selbst noch vielleicht noch gar nicht bewusst bist. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, einen ähm, Therapeuten zu haben, ich, ich werde nie wieder nicht einen Therapeuten haben, auch wenn ich mich jetzt gut fühle, Gehe ich trotzdem in Sessions mit Therapeuten, gehe trotzdem zu irgendwelchen ähm, Seminaren, Retreats und es ist halt so, ich, ich finde, das ist so dein mentales Fitnessstudio ein bisschen. Genau,
1: du hast es gecheckt. So eine, eine Möglichkeit. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, die ist jetzt äh, off-topic, aber ich stelle die in letzter Zeit sehr gerne, weil, weil sie sehr mental fordernd ist. Und zwar, welche dir persönlich ganz wichtigen Wahrheit, also eine Wahrheit, etwas, was du... Für dich als wahr erachtest, was dir ganz wichtig ist persönlich, stimmen dir nur die wenigsten Menschen zu? Uff, wow.
0: Eine Sache ist mir sofort in den Kopf gestoßen, äh, weil wir gestern Abend beim Abendessen drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das die, die perfekte Antwort ist, aber ich teile es gerade trotzdem mal, weil ich es super interessant fand. Ähm, in diesem Körper habe ich nur ein Leben und die Familie meiner Freundin, die ähm, die sind na, definitiv auch äh, spirituell, die sind Hindus. Und da meinte die Schwester von meiner Freundin dann so, hm, ich glaube halt daran, dass es ein, dass du nochmal lebst. Und dann sage ich, ja, könnte sein, will ich auch glauben, ich weiß es aber nicht. Und deswegen, um, um deine Frage zu beantworten, ich bin mir sicher, das sind Menschen, die, die denken so, hey, ich habe auch noch ein zweites, drittes Leben Zeit. Mich würde mal interessieren, was du denkst. Gibt es ein zweites Leben?
1: Oder vielleicht ist das schon unser zweites Leben oder drittes? Ich glaube, ich habe ja ähm, eine, eine Experience mit 5MEO DMT gemacht und da so einmal kurz in die Unendlichkeit reingetappt und glaube deswegen, dass in der Unendlichkeit alles, alles einmal passiert. Also es gibt in der Unendlichkeit den Fall, dass es nur ein Leben gibt, aber es gibt wahrscheinlich auch den Fall, dass es mehrere Leben gibt, weil in der Unendlichkeit ja alles theoretisch durchgespielt werden kann. <lacht> also rein, rein vom Ausdehnungsfaktor her ähm, glaube ich schon, dass es ähm, Möglichkeiten gibt. Aber für mich ist das, was die meisten Menschen in deinem neuen Leben verstehen, nicht, nicht das, wie ich es sehe. Also ich glaube schon, dass du nur ein, also dass das Ego, so wie du dich selbst erfährst, dass es das nur einmal gibt. Ich glaube auch nicht an Past-Life-Regression, ich glaube auch nicht, dass du alte Leben fühlen oder sehen kannst, sondern ich glaube wirklich, dass ähm, diese Experience hier einmalig ist in diesem, in diesem Ich-Konzept, aber dadurch, dass es ständig ausdehnt, sich das Universum und gleichzeitig aber auch ständig wieder zusammenfällt und wieder ausdehnt, dass das eigentlich nonstop jetzt gerade passiert, dass das dann eben in dem, in dem Fall auch so wie so ein ewiger Tanz ist, in dem alle Experiences gleichzeitig passieren. Also es gibt auch in dem Bewusstsein kein Zeit und kein Raum mehr.
0: Ja. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, in dem Körper haben wir mal definitiv nur ein Leben. Äh, also in dem Körper jetzt, in dem du jetzt gerade bist, ähm, den gibt es nur einmal und das finde ich auch unfassbar motivierend, diesen, diesen, diese Erkenntnis, dass Zeit limitiert ist, das gibt mir sogar noch mehr Motivation, jetzt mein Leben noch mehr zu genießen und nicht irgendwie zu warten, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin und dann in Rente gehe und genug gespart habe, sondern jetzt wirklich Gas zu geben, das Leben auszukosten, den Beruf, deine Berufung quasi sollte dir so viel Spaß machen, dass jeder Tag, du, du in jedem Tag das Gefühl hast, du lebst jetzt richtig. Du bist zufrieden mit dem, was jetzt gerade so ist. Und äh, weil wir am Ende der Episode sind, muss ich dir da auch einfach für den Rest meines Lebens einen Shoutout geben, weil ich war damals in meinem Dorf, hier, weißt du, da gab es nicht viele Leute, die irgendwie gesagt haben, hier, erlebt lebt den Shannous Lifestyle und hast ihn nicht gesehen, so, denk mal anders, hinterfrag mal deine eigenen Glaubenssätze. So, also ich bin mir sicher, 99% haben das Wort Glaubenssätze noch nie da benutzt. Und, Dadurch, dass ich Zugriff halt auf Wissen aus dem Internet hatte, deine Videos gucken konnte, habe ich so erstmal gerafft, so, hm, ich kann ja auch was anderes tun. Ich kann ja auch meine eigenen Glaubenssätze mal hier hinterfragen und ich kann mein Leben verändern. Ich muss das hier nicht machen. Ich muss nicht das machen, was meine Eltern gut finden, sondern ich kann ja auch das machen, was ich gut finde. So, und du und auch andere Menschen, ich habe mir so Denkanstöße damals gegeben und äh, ja, an dieser Stelle einfach mal äh, auch nochmal Danke dafür und äh, danke, dass du diesen Podcast hast. Allgemein so also Danke an jeden hier,
1: der irgendwie so das Gelernte mit anderen weitergibt. Ja, also auch an dieser Stelle nochmal Danke an dir, Axel, dass du hier diese Story mit uns geteilt hast, weil ich fand sie sehr inspirierend. Ich kann mir nicht mal vorstellen, durch was du gegangen bist und ich äh, finde das einfach schon alleine so wertvoll, diese Perspektive von dir jetzt zu kriegen und dich auch weiterhin zu verfolgen und zu so beobachten und zu sehen, wo deine Reise noch hinführt und hoffentlich noch viel auch wieder von dir zu lernen. Es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. <lacht> Kommt immer mm. was zurück. Deswegen Kommt danke, zurück. dass du hier warst. <lacht> ich danke dir. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chain is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace. Out.